0: Fala galera! Está no ar mais um podcast em informação. Aqui você vai ouvir assuntos de saúde, relacionados em especial para a profissão de enfermagem. Eu sou o Denis Tavares, técnico de enfermagem há mais de 10 anos. Estou aqui para comandar o plantão, ao lado de o Anderson Sena. Olá, Anderson. Fala, Denis. Beleza, cara?
1: Muito bom estar aqui mais uma vez. Muito obrigado a vocês estão nos acompanhando mais uma vez. Tem que está chegando a primeira vez também aqui. Muito obrigado. Denis, está falando de onde?
0: Eu tô aqui na ala Everton Lucas, de 33 anos, mais um profissional de enfermagem que perdeu a sua vida no combate à coronavírus, trabalhando e atuando ao lado da sociedade. O Everton perdeu a sua vida no último dia 17 de julho, por complicações da COVID-19. Ele já tinha tido contato com o vírus no ano passado, mas se recuperou. O Everton trabalhava em Peritoró, no Maranhão, e é mais um dentre Várias pessoas que perderam a sua vida entre os profissionais de saúde nesse Brasil e no mundo. E você está em qual canto, Anderson? Qual hospital? Qual ala? Estou falando aqui da ala Rodolfo Carvalho Furlan.
1: Né? um enfermeiro de 34 anos, mais uma vítima da Covid-19. Perdeu a sua vida no último dia 29 do 7. Ele era de Cuiabá, né? onde atuavam. Ele estava internado né? no Hospital Estadual da Santa Casa. Rodolfo tomou a primeira dose da AstraZeneca, cerca de uma semana de internação, mas não resistiu à doença. Não me apresentei direito, sou enfermeiro, sou enfermeiro há mais de 10 anos também, igual o Denis, tá? Muito bom poder estar aqui. Antes da gente começar ao nosso nossos temas, vamos fazer o nosso já tradicional, os nossos abraços, nossos beijos, nossos achés, nossos cheiros, é, antes de a gente falar sobre isso, você que está aqui a primeira vez, você que está aqui, que, que retornou, muito obrigado mais uma vez. Vai lá no nosso, na nossa página no Instagram, informacão_podcast. @informacão você tem nossas lives, você tem as nossas publicações lá também. nosso Quer entrar em contato com a gente, tirar uma dúvida? Para comentar, falar, olha, eu gostei, adorei, não gostei e tal. Olha, o podcast de vocês realmente é muito bom, é o melhor de enfermagem que tem, que eu acho também. é Informacãopodcast.com. é para gente lá, manda a mensagem para a gente lá que a gente responde, tá? Vamos agradecer né, a todos. A Juliana Moreira, nossa consultora, a Luciana, a Luciana Moreira, diga-se de passagem que foi a nossa. Foi a nossa entrevistada na última live. uma live bombou. Muito bacana. Foi muito Sim. legal mesmo. A participação de todos, muito maneiro mesmo. Agradecer a todos que participaram, quem assistiu depois, foi muito maneiro. Miguel, pessoal do Grupo Souzas Luiz, Luiz Felipe, Luiz Fernando, Fernanda, Bruno e Maria Tereza, Aline Sena, Pedro, Valentina, o grupo Café e Resenha, Jonathan, Elber, Alan João Monteiro e Roberto. O Eduardo Guadalupeense, Jefferson Renato, Fernando lá do Paraná, Ricardo Evaristo Cláudio Wagner, doutor Marco Gênio que está sempre nos acompanhando, Marcelo Fernandes Sirlane, a filhinha deles Lúcio, pessoal da Notícia da Terra Redonda Alex Cordeiro André, André Meireles, Riviane Marcones, o filho Matheus Vanessa, o Elton, a filha Larissa e o filho Davi Lucas o pessoal da Atento Cidade Nova o pessoal do Ideal Home Office o pessoal da MedService que também acompanha a gente é, pessoal de Salvador, Resende, Araroma Rio de Janeiro, São Paulo muito obrigado aquele abraço de vocês que estão tá aqui acompanhando nós outros neste tempo é... Algu alguém para poder
0: agradecer ou Denis ah, sempre temos mandar um abraço especial para minha digníssima sua namorada Paula Fernando ouvinte assídua do podcast uhum. e também das lives agradecer o pessoal que compareceu, ficou lá juntinho conosco por uma hora na live com a doutora Juliana Moreira, falamos sobre pediatria, lá no dia no dia do pediatra, foi bastante interessante, sempre tem assuntos novos, temas para ser abordados, e a gente se esforça para estar tá sempre alinhado com a convidada e com, os, com a galera que manda as perguntas também. E vale dizer que no final do mês, não vamos revelar data, nem falar qual entrevistado, mas também teremos agora em agosto a quarta live do Podcast de Informação. Fique de olho, nos siga lá no Instagram para saber quem vai ser o entrevistado, sempre com um assunto interessante, para a gente dar um pouco mais de atenção, né? por uma hora naquele bate-papo, sabendo da vida do profissional ou da pessoa que está sendo entrevistada e levantando os temas importantes, né? relevantes. E tal como foi no dia, é... Do, do pediatra, provavelmente será relacionado a alguma profissão, a gente não vai revelar aqui agora. É sobre dias, datas comemorativas, no último dia 5 de agosto foi o Dia Nacional da Saúde e no último dia 14 foi Dia do Cardiologista também, agora em agosto, abraços a todos os cardiologistas do país, do mundo, trabalho com muitos cardiologistas, muitos profissionais bons. A enfermagem em cardiologia também é uma área muito interessante. A é quem possa é, agregar mais entendimento, vale a pena estudar. São amplos estudos, é, várias formas de entender a cardiologia a partir da enfermagem. Vale lembrar sempre, né, o enfermeiro se especializa também. Você não necessariamente precisa ficar preso numa área de atuação para sempre. Tem a oncologia, a pediatria, a, a parte imunológica também de emergência, então você profissional de saúde, técnico, assistente, auxiliar ou enfermeiro, sempre procura uma especialização, né? entender mais sobre determinados assuntos. Então, saudamos o cardiologista, mas sempre lembrando que a enfermagem também faz parte do corpo médico, do corpo de saúde, então os profissionais de enfermagem que trabalham em cardiologia sintam-se também é, parabenizados. Wenderson. Um abraço a todos os cardiologistas. Valeu, obrigado aí. Isso aí. Até Vai. porque, como Guilherme Galvão, para aturar o Brasil, ah, já coração! Amigo. Ah, já, coração! Bom, sem mais delongas, falaremos, dentre várias coisas, sobre Anvisa e OMS, Coronavac e mais o que, Anderson? Bom, a gente
1: vai dar um, uma, uma passada no Chile para ver como é que tá a situação por lá. Parece que tem novidades, aquelas bandas de lá. Uh, fala de novidades no site da Anvisa. Né? Tem algumas informações oriundas do site da Anvisa que são bem interessantes de a gente saber. Vamos falar também de Jogos Olímpicos. Vamos falar também vamos dar uma passada lá na Bahia. Vamos falar um pouquinho de CP da Covid. Tá bem recheado. Vamos falar de redes sociais. Tá bem recheado, vai ficar legal. Fica com a gente aqui,
0: cara. Você vai curtir. Então vamos lá com o um tema mais recorrente desde a criação do podcast, que é os números gerais da pandemia. Lembrando que quando você, querido ouvinte, está ouvindo agora esse podcast, ele já foi gravado alguns dias antes, passou por uma edição, passou por alguns cortes. Então, provavelmente, né? É quase certo que esse número não seja o real de hoje, mas o Brasil, nesta semana. Registrou, infelizmente, a casa dos 500, 500 mil, 566 mil óbitos, né? Praticamente chegando em 567 mil óbitos desde o início da pandemia, né? E está alcançando uma média de sete dias seguidos, com menos de mil óbitos. Isso é interessante, na verdade, 13 dias, né? 13 dias com menos de mil óbitos, isso para quem já alcançou a casa dos 3, dos 3 mil. É, é ótimo de ouvir e esperamos o dia que o podcast falará que não tivemos nenhuma morte no solo brasileiro, mas ainda não é uma realidade nem de perto para ser deslumbrada. Agora, vale, de, vale dizer que o Brasil segue nesse ritmo, né, de, uma média móvel de morte caindo, mas o número de infectados nem tanto. Né? Então, o Brasil vai contrabalanceando enquanto aumenta o número de vacinados mas ainda não diminui o número de infectados e temos mais de 20 milhões de casos de Covid registrados no Brasil. Lembrando a opinião aqui do podcast, Niro Anderson de sempre, de que esse número não é real, de que infelizmente tivemos várias notificações, subnotificações e casos que nem foram testados, na verdade. Né? Então, assim, ainda é um muito difícil pegando a passos lentos, mas chegando, infelizmente, a 600 mil mortes. Não sabemos quanto, quando isso vai acontecer, mas, infelizmente, irá acontecer. Né? E os estados que ainda estão em alta, é o Acre e o Goiás e o Distrito Federal. O Go Goiás, então, há meses, se não me engano, desde fevereiro, ele sempre oscila entre os estados com mais número de casos e mortes. E há um número maior, é, em relação a estados com estabilidade, né? cerca de 13 estados, em queda 11 estados, entre eles Rio Grande do Norte, Paraná, Pernambuco e Minas Gerais. Wenderson. Bom, vamos lá.
1: O, os números da Covid que a gente tem, você encontra também no observatório do, do COFEM, tá? atualizado como o Denis falou. É... Quando você ouvir esse podcast, você muito obrigado pela carona que nos dá. Você que está no ônibus, do metrô, do trânsito. É... Então, o número que tem hoje, certamente, quando você for ouvir, certamente, ele vai estar maior. Infelizmente. O número de casos, 58.037, tá? com número de óbitos de 858. Em número de casos, primeiro, segue São Paulo, com 9.815 casos, em segundo, a Bahia, com 6.764 terceiro, Rio Grande do Sul, com 6.271. Em quarto, Rio de Janeiro, com 5.526. Em quinto, Santa Catarina, 4.505. Seguem Minas Gerais, Ceará, Distrito Federal, Pernambuco e Rondônia. A prevalência no número de casos é em profissionais do sexo feminino. E a taxa de. a faixa de idade de prevalência de 30 a 40 anos. Ah, Uenes, mas será que é porque deve ter mais profissionais? É, femininas, honestamente a gente ainda não tem uma correlação quanto a isso número de óbitos, primeiro, São Paulo com 104 óbitos, passo primeiro, estado a passar a barreira dos 100 óbitos profissionais de enfermagem segundo, Amazonas com 82 terceiro, Rio de Janeiro com 66 quarto, Minas com 53 quinto, Mato Grosso com 51 acompanhado de Rondônia Paraná Pará, Amapá e Pernambuco também a prevalência é dos profissionais de sexo feminino e a faixa de prevalência segue sendo de 41 a 50. Então, pega nos dois gráficos, faixa de 41 a 50 e 31 a 40 estão tecnicamente empatados em ambos os lados, tá? Uh, Denis, você tem aí sobre ritmo de vacinação?
0: Sim, sim. É, vamos falar de vacina para fechar esse arco aí sobre a, especificamente sobre a Covid-19 números né, de maneira geral o Brasil infelizmente está ainda na casa aí dos 60 né? estamos em 68º é essa a colocação do Brasil em relação a número de vacinados a cada 100 habitantes vale entender essa relação e entre os países que compõem o G20, né, as 20 maiores economias do mundo, o país está em 12 Bom, vale entender o seguinte, a cada 100 habitantes, o Brasil vacina, ou seja, tem 72 doses. Esse número é para baixo, porque ele não passa da metade, né? Não é 72,50, 72,17. Você, profissional de saúde, sabe muito bem quando a gente mensura <risos> alguma coisa e dá até 5,5, né? 5 é para baixo, né? acima disso, para cima. Bom, é, esse ritmo de vacinação, ele não é nada, é, ele não agrada em nada, porque demonstra que o Brasil está muito longe ainda da vacinação em massa, não alcançou os 40%, na verdade está com 36,1% da população vacinada ao menos com as duas doses, né? porque, na verdade, 36%, 36 e isso faz o Brasil ficar em quarto lugar, né? Em número de vacinação geral, com 150, 152 milhões de doses aplicadas, né? E o Brasil, lentamente ainda, vai vacinando a população, ainda batendo cabeça estado a estado, município a município. Você certamente ouviu o podcast aí na sua cidade sabe que em determinado momento da salinha temporal de vacinação não houve vacina, não houve cronograma, cronograma, ou vacinou muito cedo e acabaram as vacinas, ou vacinou muito tarde, enquanto seu amigo de uma cidade vizinha, de um estado vizinho já tinha se vacinado. Né? E essa é a realidade do país, o país que demorou a comprar vacina, demorou a colocar a campanha de vacinação na rua e vai vacinando do jeito que dá, na moda bem brasileira. Né? Bom, é a realidade que temos não é isso, Anderson?
1: Infelizmente, né? Segue nessa aí, a... o Brasil ele não consegue engatar uma velocidade de cruzeiro, como se diz, né? Chegar a deslanchar o número de, de vacinas. E por mais, aí você vai ter aquele jeito de você ver o... a coisa, né? Ver o gráfico. Ai, números absolutos, estamos em tanto lugar. Mas a população totalmente imunizada. Sabe? O número tá bem, bem baixinho ainda. Baixa ainda. Esperamos que um dia isso melhore, né? O quanto antes melhorar, a gente já falou aqui nos nossos episódios, quanto antes as pessoas se vacinarem, e aí depende, uma vez a vai falar sobre isso, problemas de gestão, de provisão, de previsão. Quanto antes a gente conseguir resolver isso, melhor pra gente. Claro. Todos. Faz parte. Denis, aproveitando esse gancho da vacinação, o que que acontece? Sim. O que acontece? Vira e mexe, alguém fala assim. Você certamente já ouviu isso, porque eu já ouvi. Já falaram para mim, também eu já vi na televisão gente questionando sobre isso. Se a vacina é tão boa, por que, que tá morrendo gente ainda com a vacina? Sim. Por que, que eu tô falando isso? Hoje, dia é 12 de agosto, faleceu o um grande ator Tarcísio Meira. Pessoas da, que são da idade do Denis certamente viram a primeira versão do, da novela Irmãos Coragem. Eu não cheguei a ver porque eu sou mais novo daqui. Ele era o João Coragem. Tá? aquele outro um baita ator. O Denis uhum. viu o lançamento do, do filme Independência ou Morte de 72, que ele é dessa época. Não. Então, assim, que, qual é, cara? <risos> que isso? Pô, vai, vai fingir a idade pra gente? É, brincadeira. Ele faleceu hoje. Ele estava internado num estado mais grave. A esposa dele, a Glória Menezes, também está internada, também, por causa do Covid. Estou sabendo hoje, na parte da tarde, que o marido faleceu. Uma grande perda para a arte brasileira, de uma maneira geral. Quem já viu qualquer novela, qualquer filme, o Tarcísio Meira, sabe que ele é um atorzaço, sabe um ícone da televisão. E ele vai falar assim, pô, mas ele tomou as duas vacinas, as duas doses da vacina. Gente, a vacina não acaba com o vírus. Por favor. Ela tem uma ação muito melhor que o, que o remédio que o presidente estava falando aí. A gente vai falar sobre isso também hoje. Ela não acaba com a doença. Ela te dá menos possibilidade de você ter uma versão mais grave da doença em si. Faz. Vou pegar um exemplo que a microbiologista doutora Natália Pasternak falou. Denis, você com esses 95 anos de idade que você tem... Eita! Pô, errei de novo? Pouco é... mesmo. Pouco mesmo, né? Nesse tempo todo, qual foi o melhor goleiro que você viu daquele time lá que você torce e tem, uma cruz, tem um, uma cruz de malta? Qual foi o
0: melhor goleiro que você viu? O melhor goleiro que eu vi atuando pelo meu time, pelo Vascão da Gama. Esse aí. Senhor Carlos Germano.
1: Carlos Germano. Baita goleiro. passagem. Pra mim, honestamente, eu que sou Flamengo. É bom gosto, outra história. É... Pra mim, esse cara foi um grande justiça na Copa de 98. Pra mim, ele era pra ser titular no Gato Tafarel. e era um é. baita goleiro, sim, senhor. Tô de boa mesmo. Ele tava numa fase melhor do que o Tafarel na época. Ele, é um, ele foi um baita goleiro, o um senhor goleiro. para quem para a galera mais nova que não viu, goleiro. Mas a doutora Natália Pasternak, ela fala o seguinte: Pacina é como um bom goleiro. Você tem o seu time, tem um, bom, um baita goleiro ali. Significa que ele nunca vai levar gol? Não. O Carlos Germano levou alguns gols. Né? Sim, muitos. Ele não é infalível. Está lá para poder ajudar a defesa. Então, a vacina nada mais é que um bom goleiro. Então, ela não vai impedir assim, ah, poxa, tomei a vacina, então nunca mais eu vou ter. Não, 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 calma, peraí. Calma. Ela vai impedir que você tenha uma, uma versão mais grave da doença. Ou vai diminuir a possibilidade de você ter uma vacina, uma fase mais grave da doença. Entendeu? Então, as pessoas estão tomando alguma coisa meio errônea ou distorcendo algum tipo de visão para beneficiar algumas outras versões que andam por aí tá então, assim, pena é, que, que Tarcísio Meio descanse em paz e não se faça essa essa acusação mais esdrúxula de falar assim, ah tá vendo o cara vacinou e morreu cara, vai acontecer se você não vacinar, seria muito pior tá se você não vacinar é muito pior Olha a vacina. Tá no posto. Ai, mas eu vou tomar essa aqui, que tem o e poucos por cento, e o outro tomou, tem no... cara, sai dessa. Toma que tem lá. Eu tomei as duas doses, Denis tomou as duas doses, a gente falou isso na live, né? Uma das poucas lives aqui, todos estavam completamente imunizados. Sim. E, cara, você vacina. Ou você, é só ali, eu tomou ali a primeira dose, vai contar mais um tempo, toma segundo, se você tomar aquela que é, uma, que é a dose única também, não tem problema nenhum de se vacinar. Cai em com de furadas, não vai nessa, não. O que, é que a gente tá falando? É, aqui? assim,
0: só um adendo. Eu já vi, já vi no trabalho, infelizmente, já perdemos pacientes assim que estavam imunizados com a Covid-19, estavam em dia com a vacinação. Não me recordo quantos, mas acho que entre quatro e cinco pacientes que já estavam imunizados, infelizmente... Contraíram o vírus e faleceram da mesma maneira. Né? Claro que você coloca alguns questionamentos em mesa, é, é, em xeque a vacina, perfeitamente, no, perfeitamente normal um debate sobre isso, mas sem, sem trazer as colocações errôneas e oportunistas, colocando em dúvida a, a, o ato de vacinar, né? essas teorias malucas, insanas, de que a vacina pode ser não fazer efeito no organismo da pessoa. Na verdade, não. É isso que a gente está falando. Há uma resposta imunológica, uma janela para o imunizante fazer efeito. E é o que é dito a todo momento. A vacinação não impede necessariamente você contrair o vírus, e sim de você atenuar, de você amenuzar é, a ação desse vírus, desse corpo estranho no organismo. Né? tá sim por favor, não,
1: não, não caia em fake news. A gente vai falar sobre isso também hoje. Não caia em fake news. teria de conspiração. Ah, tá vendo? Então não, eu vou me vacinar porque o cara vacinou e morreu. Por favor. Primeiro de tudo, é, é um respeito com quem faleceu. É só porque claro. eu preciso mira, não. Mas tantas pessoas que faleceram mesmo com isso tudo. Assim, acho que cabe parar e analisar. Pode acontecer? Sim, sim mas ele é muito mais raro do que se a gente não, não tivesse tomado a vacina. Pensa nisso. Se você tiver dúvida, por exemplo, eu já estava conversando com a, com a nossa consultora, ela falou assim, poxa, mas a gente poderia ter mais informação sobre as e tal, como sei o quê, cara, as vacinas, como, como elas agem, etc. Eu falei, cara, você pode pegar o site da OMS que lá tem Todas as informações possíveis e imaginadas. Você pode estar no site da Sociedade Brasileira de Imunizações. site do é Ministério da Saúde, porque bem ou mal vai estar tá falando ali do plano de imunização, vai falar das vacinas, o que, que elas fazem, bula de vacina. Cara, tem tudo ali descrito. De Siga esses passos, esses, esses caras, pelo menos. Porque, por exemplo, a OMS fala dos cientistas do mundo inteiro. Então é mega pesquisado. Entendeu? Então, assim, é melhor você ir num site que você tem a fonte certa, do que você confiar no cara da esquina. Tem gente querendo acreditar no cara da esquina. A vida que segue. E nossos tá, meios principais. É, além disso, a gente tem está tomando as duas doses, mas tem lugar que está falando da terceira dose.
0: Não é isso, Denis? Sim, no Chile. Conta pra gente aí, Anderson.
1: Então, nosso é nosso vizinho, né, vamos botar assim, a gente não faz fronteira com eles, mas, né, somos do mesmo continente, o Chile, é... tá sendo, aliás, começou, ia começar ontem no Chile a aplicação de uma terceira dose. Qual é a situação lá? Chilenos com mais de 55 anos é... iriam entrar nesse programa de reforço, iniciado ontem, tá, Uh, seria disponível apenas para cidadãos que receberam vacinas antes do dia 31 de março. Eles tá? é, receberão uma terceira dose que seria de AstraZeneca. O Chile tem, possui 65% da população completamente vacinada, 65% da população totalmente hum. vacinada. Aos que estão abaixo dessa idade, será oferecida uma outra vacina, né? É, comente O Pfizer e BioNTech Tá bom? A Coronavac foi aplicada em 90% dos chilenos Cara, então 90% dos chilenos Não chegaram e falaram assim Ai não, a Coronavac Vem da China". Não, nada disso Eles tomaram, cara Sabe? Uh, o, que o que pesou para isso? Orientações de cientistas de instituições locais observaram uma diminuição da eficácia da Coronavac com o passar dos meses não vem especificado de a cada quantos meses que ela perde uma eficácia coisa, mas eles viram que poderia estar tendo essa redução e tem a variante Delta que está tá a caminho ou seja, os caras preveram a previsão a, a, a variante delta ela acelerou essa discussão eu já vi um meio, meio que trabalhando sobre isso uma possibilidade uma terceira dose e com as estudos da variante delta está começando a rodar por aí inclusive aqui no Brasil já tem caso eles começaram a acelerar essa discussão e já começaram a aplicar as vacinas na a, essa vacina na população o Chile que teve no seu pior momento da pandemia que foi entre junho e julho de 2020 a média de 240 óbitos por dia, repetindo o pior momento dos caras 240 óbitos por dia ou seja vai ter lá eles vão Bom, vamos ver com o que, que, que vai acontecer né? e certamente vai ser divulgado no mundo afora olha aqui deu certo nós dando a terceira dose e está todo mundo de bem com a vida, vamos botar assim isso certamente vai ser, vai ser levado ao MS, o MS vai chegar, por se lá deu certo, a gente der na terceira dose, pode ser indicado sim, para que o restante do país, do país o restante do mundo também faça. Vamos então, ver, tomara que dê
0: certo, né? É o que a gente espera. Força aos chilenos. Há, há essa possibilidade também do Brasil passar por uma dose de reforço, não é uma terceira dose não é uma vacinação extra o nome é esse Terce... é uma... na verdade o nome correto é esse, dose de reforço a Anvisa está autorizando um novo estudo para tratar essa possibilidade, não tem data nem de início e consequentemente nem de término para esse estudo ser realizado, mas a Anvisa já confirmou maravilha e provavelmente com a própria Coronavac aí Bom, a, passando aqui para os temas seguintes, a OMS testará medicações contra a Covid, a matéria do El País, desta semana de agosto do dia 11. Então, ouvinte, preste atenção aqui nessas informações. Ó. A Organização Mundial da Saúde anunciou o macro-ensaio global com três novos fármacos, pensados para outras doenças que poderiam ser reutilizados agora contra o SARS-CoV-2. Nenhum dos três atacará diretamente o coronavírus. O que os cientistas esperam é que eles suavizem a resposta excessiva do sistema imunológico. Ou seja, não se trata de uma cura. Isso é importante frisar sempre, né, mas não é uma cura, ah. garotão. Com uma dezena de vacinas em uso e quase 300 em desenvolvimento, segundo o MS, chama a atenção a ausência de um tratamento eficaz para quando a Covid-19 se agrava além da ventilação mecânica. Já foram testados dezenas de tratamentos de antivirais desenvolvidos para outras patologias, como a infecção pelo HIV, né, pelo vírus HIV, a modernas terapias monoclonais, até a utilização de defesas criadas por uma pessoa infectada, aumentando em laboratório. Né? Aquela espécie de suro também, né, que até dizem que o Trump usou. É... A matéria segue aqui explicando que no início da pandemia a OMS selecionou quatro das formulações mais promissoras como a difundida pelo nosso querido presidente a cloroquina, né, que é usada com sucesso contra a malária há décadas e o rendesivir, já falado aqui várias vezes pelo Anderson, mais especificamente. Mas depois de meses de estudos com milhares de pacientes em uma dezena de países um duro relatório frustrou, né, todas as esperanças, embora os resultados finais se devam ser divulgados em setembro para valer, né? A um novo, um novo apanhado de dados sobre cloroquina, rendivizia e mais medicações. É, esse grande esforço, né? É, da OMS tem um novo nome, né? Chamado de Solidariedade Plus, com esses três, com essas três medicações que vão ser testadas é, em vários países, né? E o diretor da OMS, o Tedros Adhamon já disse na entrevista coletiva que trata-se de um primeiro ensaio verdadeiramente mundial, pois o estudo já começou em 200 de saúde na Finlândia e será estendido para 600 hospitais em mais de 52 países. O Solidariedade Plus não atuará, como eu disse, diretamente contra o Covid, né? A estratégia é fazer com que algum desses medicamentos consiga reduzir a resposta do sistema imunológico quando ele sai do controle, né? E vamos aos nomes das medicações, né? Você não precisa pegar papel e caneta, porque você não vai contar facilmente <risos> essas medicações na Farmachow, na <risos> Pacheco. Não é assim, garota. vai começar o estudo em hospitais, né? O primeiro deles é o artesunato, um medicamento produzido... É, basicamente para o tratamento da malária também, né? vindo de uma planta medicinal asiática. Né? Nesse ensaio, ele será administrado via intravenosa, né? durante sete dias, na mesma dose que indicada para a malária. Né? É, e está recomendado pelos cientistas é, essa medicação pela sua propriedade anti-inflamatória. E também, as três medicações vão ser doadas pelas fabricantes. Né? A segunda medicação é a Novartis, que não, perdão, a Novart, né, fabricante, está né, distribuindo as três medicações. A, te, a segunda medicação é o imatinib. Imatinib né, é uma molécula que trata, ela é basicamente utilizada em quimioterapia. Né? Ela inibe determinadas enzimas em células cancerosas. Esse medicamento é indicado para alguns tipos de câncer, como a leucemia mileoide crônica. Né? E nesse estudo. Será administrar aos pacientes com Covid-19 graves em um tratamento de 14 dias. É, já houve ensaios menores das três medicações. Essa é a medicação que já teve alguns ensaios e que tiveram êxitos enormes, acima da casa dos 75%, né, para uma resposta imunológica. E a terceira medicação é produzida pela Johnson, mas também vai ser doado, é o Infl Infliximab. Ele é usado contra certas patologias do sistema imunológico, como a doença de Crohn e artrite reumatoide. É um anticorpo monoclonal que interfere no processo inflamatório, típicos das doenças autoimunes. E nesse ensaio clínico ele vai ser injetado em dose única. Né? E assim, mais de mil pesquisadores já estão envolvidos no Solidariedade, Solidariedade Plus, embora esses estudos finais só fiquem para o segundo semestre do ano que vem, porque serão 12 meses de testes. Bom, é mais uma tentativa da OMS de pesquisadores, cientistas e médicos, biomédicos, geneticistas, é uma equipe multiprofissional, para, enfim, talvez chegar junto com a vacina no tratamento contra a covid-19. O Toda
1: tentativa é válida. Toda tentativa é válida.
0: Tem que ser com responsabilidade.
1: <risos> com responsabilidade, por favor. Assim, o que o que que acontece nesses casos? Eu acho que foi até bom você frisar que você não vai encontrar isso na farmácia de qualquer forma. Para não acontecer o que aconteceu com a cloroquina. Isso. Vamos falar também daqui a pouco da que a Anvisa também já liberou uma medicação para uso emergencial o amigo que está acompanhando a gente há mais tempo, lembra que lá atrás a gente falou olha, a cloroquina serve tá? foi pela OMS e, mas só que antes da OMS entrar com esse estudo, tirando a cloroquina do, do circuito, muita gente boa acreditou naquilo que o cientista de, de Raul falou, olha, cloroquina não dá para usar na, na, na Covid, depois ele se desculpou falando nada daquilo e o que aconteceu? Todo mundo começou a comprar cloroquina até dizer que chega. E é uma medicação, como o Denis falou, usada para malária, para lupus, há muito tempo. E quem precisava realmente não tinha mais. Então qual foi a situação? Qual a solução criada? Então vamos começar a vender apenas com receituária. Para poder diminuir. As pessoas estavam tomando, eu vou tomar só para poder não pegar Covid. Não é assim que a coisa funciona. Toda tentativa é válida. Todo estudo é válido, desde que se prove, se comprove por A mais B, seguindo todos os protocolos de comitê de ética, dando mais do que provado, olha, realmente isso aqui dá para utilizar? Ótimo, beleza. Qual vai ser a apresentação que a gente vai ter para isso aqui? Onde a gente vai utilizar? Quais são as contraindicações? É, quem são os pacientes elegíveis para coisa? Tem que passar por isso tudo. Nós não, não somos contra qualquer tipo de, de medicação. Que funcione para Covid. Até agora não tem. Parece somos que...
0: contra. Somos conta. contra. Uso Hoje Hoje
1: Dani de... É, Isso
0: aí. O curandeirismo,
1: né? Deixar para lá. É melhor te deixar para lá, que é. senão, o, senão o fígado vem junto. Bom. A... <risos> a gente vai usar o fígado e já era, não vai ter como. É, aproveitando esse embalo. a Anvisa autorizou o uso emergencial de um novo medicamento tá? que agora é um festival de nomes muito legais, são nomes muito fáceis para você decorar bom? esse medicamento que a Anvisa liberou para uso emergencial tenda-se você também não vai comprar na farmácia medicações de uso exclusivo em hospitais a gente está falando do nosso digníssimo regdão Vimab que tem o um nome comercial de Regkirona ah, ele é o é a quarta medicação que foi liberada pela Anvisa para uso emergencial covid os outros três são o Rendezivir, que foi registrado em 12 de março a Associação dos Anticorpos Monoclonais vai... tá, tá... cuidado com os nomes agora, hein? por favor, não se assuste Casirivimab e Indevimab, essa combinação desses anticorpos foi liberada no dia 20 de abril. E a associação dos anticorpos Banlanivimab e ETZvimab foi liberada no dia 13 de maio. Tá? É, uso exclusivo em como eu acabei de falar, ele é um anticorpo monoclonal é, produzido em laboratórios. Ele reproduz o os anticorpos, que ajudam o organismo no combate a alguma doença específica. Esses anticorpos que são produzidos, eles não previnem a doença. Vai No site da Anvisa, está enorme lá falando não previne a doença. Pelo amor de Deus. O que, que ele vai fazer ali? É uma redução dos danos pulmonares, vai ter uma diminuição da viremia, ou seja, da, da presença de vírus no sangue vai diminuir essa quantidade de vírus que vai estar no sangue. Você vai ter um, uma, um menor risco de hospitalização. Bom, ele é indicado no tratamento da COVID-19 COVID leve a moderada. Tem pacientes que não necessitam de suplementação de O2 e que apontam alto risco. Então, olha só. Vira comigo no replay. Você tem essa medicação, mas agora você vai ter o que leva esse cara para ser um paciente elegível para o uso dela. Primeiro de tudo, ele não pode estar em suplementação de O2. Segundo, tem que ser uma Covid leve a moderada. Quais são o que, que se entendeu por alto risco? Pessoas com IMC maior que 35, você precisa ter um desses critérios, tá? IMC maior que 35, doença renal crônica, diabetes, doenças imunossupressoras que esteja recebendo tratamento imunossupressor, tenha morte mais de 65 anos, ou que tenha 55 anos e tenha doença cardiovascular ou hipertensão, DPOC ou outra doença respiratória crônica. Bom, pacientes hospitalizados devido a complicações da Covid-19, como a gente já falou atrás, o cara tem que ter Covid leve a moderada. Se é uma coisa grave, que já está levando a uma outra doença, já não, já não vale. Ele já não pode entrar. O cara que necessite oxigênio terapia devido à Covid-19. Falou, cara, não pode ser suplementação do A2. Nas quantificações também. É, requeira é, a, a taxa de, de fluxo de oxigênio basal devido à Covid-19. É paciente submetido a oxigenoterapia crônica devido a comorbidade subsequente não relacionada à COVID-19. Esses anticorpos, então, ou seja, a gente tem, está vendo que não é para todo mundo. Vai ter que ser uma, um, uma série de, de fatores que você vai elencar ali, por ser bem arriscado ainda. Você ainda não tem. Olha, deixamos um estudo mega conclusivo está aqui. Não, não tem isso. Emergencial. Então, aqui no CT que eu trabalho, é. Se trabalha. Seja o mais top, tá? Para você usar essa medicação, tem que elencar bem. Ver se é, olha, ele preenche requisitos aqui. Ah, ok, beleza. Bola. olha bueno, Anderson, mas. Uh, e quanto às grávidas? pergunta Vou, te vou te dizer que esse anticorpos sabe-se que ele cruza a barreira placentária mas ainda é desconhecido se tem algum risco ou benefício para o neném. Quanto à amamentação, não existem dados de que ele seja excretado no leite materno. Já Não tem dados. Quanto à fertilidade, ah, também não tem estudos conclusivos sobre isso. Então, ou seja, você não sabe se o cara vai tomar essa medicação, o que, que pode acontecer com ele quanto à fertilidade, por exemplo. Então, repito, apenas tais, Tem ciência ainda do que pode vir do pós-uso dessa medicação. E tem algumas situações, por exemplo, a... Como se diz? A validade dela, dessa medicação, 12 meses. Tá? E ela tem uma temperatura de friamento. Uma temperatura de, de armazenamento, desculpa ela precisa estar, obrigatoriamente, entre 2 e 8 graus. Lembra um pouco até a história da vacina da Pfizer, que precisava estar numa temperatura X. Então, assim, precisa de todos esses pormenores. É a boa notícia e é a má notícia. A boa notícia é que a Anvisa liberou mais um medicamento. Beleza. A má notícia é que você tem uma série de fatores e que essa, essa medicação, que é injetável, essa medicação precisa estar... Também uma série de subfatores para você poder administrar o seu paciente. É um passo que você dá à frente? É, é um passo da frente. Mas o, você ainda tem um... um ao meu ver, tá? como diz o outro, nos meus vélsos, é tá? uma coisa meio dá um tiro no escuro porque você ainda não tem muitas conclusões. Você ainda não tem um estudo mais amplo. está se pesquisando. Uma hora essa resposta chega. Esperamos todos nós da informação do seja,
0: seja o quanto antes. É melhor que nada. Claro. Mais um... Pois é. Bom, antes de falarmos que iremos voltar daqui a pouco do nosso break, preciso de novo falar, galera, siga-nos no nosso Instagram, acompanhe nossas publicações para saber quem será o convidado da próxima live, a data e a hora, ainda em agosto. Hoje estamos aqui na nossa décima edição do podcast, iremos para a nossa quarta edição da live. Então, corre lá, curta, siga e fica de olho. Anderson, vou beber uma água, não sei o que você vai fazer na sua vida, mas eu volto daqui a pouco para terminar, fazer essa segunda parte do nosso plantão, hein? Só isso. Ponto parágrafo, outro linha travessão. Daqui a pouco a
1: gente volta. Toma uma aguinha rapidinho é papum.
0: Estamos de volta. Voltamos aqui da nossa pausa para dar continuidade ao plantão, essa segunda metade do podcast Informação. Continue conosco que tem mais informação aqui. E olha o que aconteceu. Você, ouvinte aqui do nosso podcast, entenda o que aconteceu na Bahia. O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia emitiu uma nota manifestando repúdio e preocupação com a publicação de edital que previa vaga para enfermeiro no município de Mata de São João, mas condicionava a atuação do profissional ao controle médico. Após o repúdio, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou uma nota oficial suspendendo a vaga de enfermeiro plantonista dentro de um processo seletivo simplificado da Prefeitura da cidade. O edital atribuía como atividade do profissional o cumprimento de determinações médicas, a aplicação de terapia especializada sob controle médico e aplicação de terapia dentro da área de sua competência sob controle médico. São essas três terminologias, gente. Como assim? A partir de determinações médicas, sob controle médico e sob controle médico, mais uma vez, dentro da sua competência como enfermeiro. De acordo com a gestão municipal, abre aspas, foram identificadas inadequações relativas às atribuições da vaga. Fecha aspas. E a prefeitura informou que vai proceder com uma análise junto à assessoria jurídica e demais órgãos de controle interno para posteriores providências. Né? O presidente interino do Corém da Bahia afirmou, afirmou que o Corém vai adotar as medidas judiciais cabíveis para garantir que a vaga seja reaberta com as atribuições que estejam de acordo com a, com a legislação vigente. Né? O presidente é o Romeus Filho. Ele também destacou que a enfermagem organiza suas ações e intervenções de modo autônomo ou em colaboração com outros profissionais da área. Abre aspas. O enfermeiro não é subordinado a nenhuma categoria profissional e é devido, porém, zelar pelo bom conceito da profissão e dos demais que exerçam. Por isso estamos atentos e reafirmamos o nosso compromisso com a categoria. A prefeitura informou, que mais uma vez, né, que foram identificadas essas inergações, é, suspendeu o recrutamento e vai voltar com, uma com um novo edital em breve. Aqui, dois pontos para mim, básicos, pode ser um erro de texto, né? de formulação do edital, de, re... de redação né? da... da prefeitura. Ok, não sabemos qual profissional que redigiu esse edital, se foi alguém somente do administrativo, se foi alguém da área da saúde que também tratou dessa parte do edital, se foi algum profissional de comunicação, um jornalista como eu... Um, um redator mesmo contratado, um, no caso um freelancer que terceirizou, que a prefeitura possa ter terceirizado. Mas pode ter sido um erro de redação. E o segundo ponto é o enfermeiro entender o erro quando ler esse tipo de anúncio ou um anúncio qualquer de vagas, qualquer tipo de categoria de CLT ou de contratação temporária ou sem vínculo empregatício, de cooperativa é saber identificar isso daqui para fazer a denúncia, entendeu? Porque sob controle médico, é, é, determinações médicas, parecem muito basais, né? parecem passar ali a margem do entendimento, você pode é, não prestar atenção né, é, na terminologia, mas isso daqui é inferiorizar, inferiorizar a categoria, é deixar um profissional de enfermagem competente é, que estudou para isso, técnico ou não, no caso aqui é de enfermeiro, ou seja, nível superior, o cara estudou e empenhou quatro anos da sua vida, ou mais cinco, na verdade, né? De 2016 para cá são cinco anos, para trabalhar diretamente com o médico e não para o médico. É isso que a gente precisa, precisa entender, a sociedade precisa entender, principalmente os profissionais de saúde, Wenderson. Tem, tem a situação do seguinte, foi como você falou, eu acho que a gente pode
1: partir da presunção de inocência que todo mundo tem tá? todo mundo é inocente tem que se prove o contrário realmente pode ter sido um erro de, de redação né? pode ser um erro qualquer achou, chegou a, achou que de repente colocando dessa forma ficaria melhor por algum motivo sabe mas de qualquer forma tem uma outra situação que é o seguinte quando eu trabalhava na assistência, muito tempo. Já se fazem 84 anos, quase 84 anos. Eu sempre tive um bom trânsito áreas. Então, eu falava muito, dava muito bem com o pessoal da higiene, com imagem, com a terapia, a psicologia e tal e com os médicos também. Porque, primeiro de tudo, o enfermeiro não é babá de médico. E quem imagina isso está errado, seja quem necessário expandir a mente. É por aí. Você não vai chegar, você não vai ficar disputando conhecimento com o cara. Seu quadrado. Nós somos uma equipe está trabalhando em prol do paciente. E é por isso que você faz congresso de segurança, você faz conferência, faz um monte de coisa em prol do paciente. É para saber, ah, eu sou enfermeiro, eu sou muito melhor que o meu. Não, longe de mim, pelo amor de Deus. Equipe. Ótimo. Você não pode subordinar algo que eles estão fazendo aí, nada mais é que pegar o corém, botar debaixo da asa do CRM e ir embora. Não é assim, cara. Cabe ao corém da Bahia, que é competente, muito competente. pegar aí tomar as devidas providências. E quando tiver uma outra situação assim, estamos 5.600 e tantos municípios no país. Se tiver algum outro lugar que tenha um edital desta forma, é necessário ligar o alarme? Sim. Precisamos nos valorizar, nos respeitar. Não somos subordinados a ninguém. Todos uma equipe, uma equipe multiprofissional, que trabalha em prol de um paciente queremos ao bem-estar do paciente Importa,
0: o resto é o resto perfeito bom, o Anderson passo a bola para você a bola e... a bola aí a bola de basquete, de vôlei, de handball, de futebol de tênis, de tênis de mesa um monte de, um monte de especialidade de bola tô passando para você, Anderson pô, valeu, matei no peito e fui, hein cara, esse
1: podcast realmente tá demais se você parar para perceber, esse ano nós falamos de carnaval. Olha só, querida, nós falamos de carnaval. Nós falamos de Copa América, falamos de Eurocopa. E como nós somos cheios de marra, nós vamos falar de Olimpíada também. Ai, vocês vão falar que tal, tá décimo segundo lugar. Não. Ai, vocês vão falar da fadinha. Não. Ah, você vai falar da Rebeca André. Não. Vou falar o seguinte. Há muito tempo, quando se ventilou a hipótese dos Jogos Olímpicos serem realizados na japonesa, em Tóquio, de lá para cá, foi. A população era meio contra. Ah, pô, não tem por que fazer aqui e tá? tal, tanto lugar para fazer, como todas as vezes isso acontece. Chega, tem uma parcela da, da população que é contra. Ok. Veio a pandemia. De flagrado em 11 de março de 2020. E aí você tem uma Olimpíada no meio do caminho. Como é que faz? Suspendeu Champions League, por exemplo, suspendeu a Eurocopa, suspendeu um monte de coisa. E os Jogos Olímpicos não ficariam de fora, por motivos óbvios. E começou -se a fazer uma campanha para poder chegar e, olha, vamos deixar só para 2024. Cancela 2020 e deixa 2024. Coisa que não aconteceu. Entrando em 2021, ah, não, dá para a gente fazer. Respeitando os protocolos, todos os cuidados, fazendo testagem, a que chega, dá para fazer. Beleza. E assim, foi feito. O grande medo. Quando a, gente, quando a gente falou de Copa América, por exemplo, a gente falou assim, o problema todo não tá em você ter um jogo de futebol. Porque o jogo de futebol está no país inteiro. Você tá tendo... Joga Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, não sei o que, então tá viajando em muitos lugares, mas é uma delegação apenas. Em torno de 40, 50 pessoas. Apenas. Quando a gente falou de Copa América, foi cara, o grande, a nossa grande preocupação, é porque você vai ter nove países vindo para cá. Nove delegações vindo pra cá. Com todas as restrições que teriam, nove delegações estariam aqui. E a Olimpíada, o negócio é muito mais hardcore, que são mais de 200 países e territórios e por aí vai a preocupação dos japoneses, de parte dos japoneses, é como é que você vai ter um... Tudo bem, nós somos do Japão, nós somos mega tecnológico etc. Tal. Como é que a gente vai dar conta dessa galera toda vindo para cá? Tudo bem. Teve a Olimpíada da mesma forma, o pessoal torceu pelo Brasil, foi muito bacana e tal, a cerimônia é feita num estádio vazio, uma coisa sui generis, né? você nunca ouviu falar, é coisa sui generis. E aconteceu tudo, já teve, as uni... acabaram as Olimpíadas <coughs> no fim de semana passado e vai começar as Paralimpíadas daqui, acho que é uma ou duas semanas, mais ou menos. O grande X da questão é, vamos agora falar do, do modo de informação do podcast e tratar um, um evento esportivo. Qual era a preocupação disso tudo? Saber do número de pessoas infectadas. Eu trago para vocês aqui saber uh, foram 387 resultados positivos ah, então foi pouco cara, não era ter nenhum 7, sendo que foram 251 locais 251 japoneses e 136 vindos de fora, são 136 estrangeiros desses casos 29 casos de atletas. Teve uma equipe inteira da Grécia que saiu, acho que foi dado sincronizado, que ficou fora, que todo mundo pegou. É... Existiu um regulamento, por exemplo, assim, vai ter o judô, vamos supor, é... Hungria contra Canadá. O atleta do Canadá positivou a Covid. Beleza, o cara da Hungria passa a próxima fase. Cara, uma coisa o Oenese, assim, a, a nossa amada delegação brasileira passou zerada, ninguém se contaminou. Bom, e aí o que acontece? O presidente japonês falou que estava tendo aumento no número de casas de covid, sendo que não estava não diretamente relacionado aos jogos. Conversando com eles antes de a gente entrar, olha cara, a gente tem que ver o seguinte, tem que ficar de olho para saber do que é 15, do que é 10, 15 dias, como é que vai estar tá lá? Porque, bem normal. os caras não ficam só na Vila Olímpica. Claro. Basta ver o que foi em 2016. Os caras não ficam confinados na Vila Olímpica. Eles vão sair, vão para qualquer outro lugar, até porque, bem normal você tem restrições, mas dá para sair. Pode ser inocente esse ponto. Uh, sete dias após a abertura, tinham 882 casos. Bom. E no último dia 6... Foram registradas 4.015 novas infecções. Tem relatos de óbito por Covid. Ah, o Elisson está relacionado então ao fato dele ter um físico de atleta? Não, não vou entrar nesse mérito. Tem mais, mais, mais variados fatores. Mas que bom que não teve nenhum óbito. Claro, não deveria ter nenhuma infecção. Ai, o Elisson, você vai dizer que você é contra a Olimpíada? Não, não já foi. Teria mais cuidado. Mas assim, você tem que ver se não existem outros interesses, outros tipos, de... por exemplo, contratos com patrocinadores que impediriam que isso acontecesse. Você tem um mínimo de segurança, por exemplo, você pode fazer. Você vê, por exemplo, assim, o Brasil pegou bronze no judô, por exemplo, pegou dois bronzes no judô. Colocar só tinha os atletas. Os atletas e comissão técnica. Mais ninguém. Público. Uh, na piscina para natação, o Brasil pegou beleza, você vou parar para ver, só tinha hoje nadadores e a comissão técnica. Mais ninguém. Atletismo, ah, é o lugar mais aberto, sim. Mas até você chegar lá, você passa por alguns locais que, aspas, são confinados, né? São fechados. Tem, os atletas só poderia estar de máscara. Vôlei Jogadores do Brasil jogando de máscara. Todos. Central brasileiro Lucão jogou de máscara. E perguntaram pra ele: você tá jogando de máscara por quê? Ele, Meu filho tem bronquite. Quero levar dança pra ele. Tá errado? Acho que foi bem bacana. Agora é pensar o caso. Vamos ver daqui pra frente o é que vai ser. Essa pandemia mora vai acabar. Esperamos. Como é que vai ser 2024? A gente não sabe. É necessário. A curtíssimo prazo, ver como é que vai ficar lá.
0: Pois bem. É... Tem aqui mais uma notícia muito interessante de um assunto que eu e o Anderson queremos trazer aqui para o podcast ou na nossa versão mesmo, somente em áudio aqui no podcast, ou quem sabe em uma live lá no Instagram. Que tem sido sucesso a cada edição e que bom. O Facebook retirou do ar. É, o Facebook retirou do ar páginas que continham desinformação. É... O Facebook simplesmente derrubou das suas plataformas uma rede internacional de desinformação sobre vacinas que vem atuando de forma organizada na Rússia desde novembro de 2020, com o intuito de espalhar notícias falsas sobre os imunizantes da AstraZeneca e da Pfizer em regiões específicas do mundo, entre elas o Brasil. As informações foram reveladas num relatório de comportamento né, é, coordenado, né, que todo mês o Facebook divulga esse documento, um relatório para tratar desses temas, páginas fakes ou novas diretrizes da companhia. Ao todo, foram removidas 65 contas do Facebook e mais de 240 no Instagram, todas ligadas à empresa de marketing Pfizer, Pfizer é F-A-Z-Z-E, não é Pfizer, não é a vacina, é Pfizer, com registro no Reino Unido, mas com operações na Rússia. Segundo o um relatório, o público-alvo da campanha de desinformação orquestrada para essa empresa eram usuários da Índia e do Brasil especificamente, né, na sua grande maioria, na verdade, e de outros países da América Latina em menor grau, também nos Estados Unidos. A Pfizer foi banida das redes sociais do grupo por violar a política contra a interferência estrangeira na plataforma. É quando um país tenta manipular o debate público de outra região, por exemplo. Né? Ou seja, uma interferência direta na soberania e no entendimento das leis locais. Algo que, diz o Facebook, para como comportamento inautêntico coordenado e atrapalha né, o ornamento da sociedade civil e de políticas públicas de maneira geral né? e aí essa campanha de desinformação era muito bem orquestrada e começou em fóruns populares de alguns sites como Medium, por exemplo passando para a criação de contas falsas no Facebook e no Instagram onde o conteúdo enganoso era repercutido justamente por usuários é para usuários né? usuários que infelizmente caem nas notícias falsas. Em seguida, alguns influenciadores digitais, no caso é entre aspas, influenciadores digitais, eram utilizados para amplificar essas mentiras, financiados por essa empresa, que fornecia acesso é, dessas personalidades a muitos seguidores a compra de seguidores, o algoritmo sendo manipulado. Né? Então, cada vez mais, eles expandiam essas notícias falsas e cada vez mais elas ficavam nos feeds. Que são aquelas notícias ali na sua barra de rolagem, né? Que não acaba nunca, nem no Facebook e no Instagram também. É, porque são feitos para isso, para não acabar nunca. você Consumir cada vez mais. Cerca de 24 mil contas, seguiram um ou mais desses perfis de desinformação no Instagram. Para o Facebook, tratou de uma operação de notícias falsas de baixo alcance, ou seja, não obteve sucesso, já que gerou pouco engajamento. Não há informações sobre quem especificamente contratou essa empresa para iniciar essa campanha de desinformação. E aí, a matéria, a matéria fecha aqui né, no site do G1, e na verdade a gente fica essa é a dúvida, né? é o follow the money né? que a justiça americana tanto fala e a gente traduz aqui para o siga grana que a CPI da Covid tenta fazer também a, das fake news, da desinformação dos atos antidemocráticos também, sempre sempre por trás dessas agências fantasmas ou não desses influenciadores essas personalidades Há dinheiro envolvido, gente. Há conflito de interesse. a participação de grupos privados ou de pessoas com muito dinheiro influente que querem, de um jeito ou de outro, tomar conta da narrativa. Então, toda essa desinformação, todas as fake news com a vacina, lá atrás com a própria Covid, os sintomas, kit, é, kit Covid e afins, elas dificilmente Começam de maneira genuína, com o lobo solitário, com aquela pessoa que só está tá sem nada para fazer em casa. Na imensa maioria, e aí não tem como relatório nenhum é, dar essa dimensão, mas é uma, é uma proporção muito maior. É orquestrado, é a pessoa que faz e distribui, sabendo para onde está indo, tendo controle ou entendendo é, o algoritmo da rede, da plataforma e sabendo onde alcançar. Então, assim, é mais um movimento importante do Facebook para combater desinformação. O Facebook, infelizmente, carrega nas costas é, ter favorecido é, votos em campanha presidencial de 2016 nos Estados Unidos, em relação ao Brexit na Inglaterra, lá no Reino Unido também, e também aqui no Brasil em 2018. O Facebook está longe de acertar, na sua grande maioria, mas é de novo mais uma tentativa de tentar reparar os danos e desinformação em fake news na pandemia pode acreditar, ouvinte, é difícil chegar a essa constatação sem achar exagerada mas desinformação também mata e com certeza a fake news tirou vida de muita gente, levou muita gente para o hospital e ia contrair a covid-19 também alguma coisa, Ederson? é uma situação assim, a gente vem falando sobre isso já há algum tempo
1: além do, da pandemia em si que já é um malogro, vamos botar dessa forma você ainda tem que brigar com notícia falsa Eu sempre falo do pessoal lá na Universidade Federal de Santa Cruz na Bahia que fez um trabalho muito legal sobre isso falando sobre as fake news e tudo mais e fica um negócio complicado Por quê? a gente está vivendo um mundo cada vez mais aspas, ágil então as pessoas estão com cada vez mais preguiça de procurar. Por exemplo, o cara te fala assim, ah, agora chegou a cura da Covid. Hum. Você pode pegar uma medicação X ou fazer um suco de limão com água quente que vai sabe, matar o vírus. Batalha de tanto rir. Pode. o cara fala assim, não, mas aqui está baseado. Tem uma pesquisa aqui no site tal. Fala porque mais uma vez a gente já fala sobre isso. Recebi uma que falava sobre os benefícios da Vermectina, que eu já falo dela daqui a pouco. Da Vermectina, porque ela resolvia o problema da Covid. Aí você vai lendo o artigo todo em inglês. Tá, ah, tá, 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 tá confirmando aqui, viu? Tá tudo aqui escrito. Agora você pega para ver, né? vai lá citando as pesquisas que ele tá fazendo. Aí você clica na pesquisa, aí o local já fala assim: esta pesquisa foi feita com viés assim, sensacional. Não te confirma. Vai na revista Lancet, por exemplo. Não se comprova tal item por causa disso, 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 disso. Não existe comprovações científicas por causa disso, 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 disso. Assim, só que é muito complicado. Aí te fala assim. Ah, você pode, então, ver nas agências de checagem. aí ah, eu não vou naquela da Globo. Porque eu... tá tudo bem, não existe só da Globo, não existem várias. Só que aqui negócio... Depende do que... Você está procurando a verdadeira informação ou você está querendo realmente ouvir aquilo que você quer acreditar? Por isso que a gente falou: vá aos sites sérios, vai no site do MS, vai, cara, procura saber. Você tem internet hoje. Vai lá pesquisar rapidinho. É, cura para Covid. Já não tem. Você vai encontrar gente que está prometendo mundos e fundos e que você não chegou a lugar nenhum. Só que, além disso, você tem uma população, vou pegar Brasil, tá? População que ainda tem muito da tradição oral. Ah, faz um chá de quebra-pedra para isso, faz um chá de camomila para aquilo. Que a gente não vai falar do. Porque realmente você vai utilizar para isso. Para a Covid, eles não servem. E quando você vai falar qualquer coisa, mais antigo, com menos instrução, não estou falando de todos, menos instrução se recusa a acreditar. Quando você fala assim, poxa, procura aqui, vai no link e tal, você, fala, ah, não dá muito trabalho. O cara já falou aqui que não tem nada a ver, que você está falando e está furado. Não é só para o Covid, não, tá? Em qualquer situação que você vai falar, pô, cara, mas tem um link no um site, ah, não dá muito trabalho. O cara acabou de falar aqui na internet que não tem nada a ver. Eu vou acreditar nele que falou que não tem nada a ver é mais rápido esse é o problema, o Denis falou desinformação mata sério por favor então nós vamos só seguir informação podcast, cara, muito obrigado mas quando a gente vai fazer a pré-produção do programa os temas que a gente vai falar a gente pesquisa, a gente vai a um lugar, vai a outro vem um link, checa, tal porra é isso tá por outro lugar, achei de tal forma vi assim, vi essa... Até te levar para vocês, a gente vai batendo muito tempo para ver se é aquilo mesmo. Para não levar a informação errada. Porque você trabalha? trabalho, tá? Mas faz parte. Você pelo menos você vai estar bem informado, estar bem informado ajuda. Denis, aí tem o seguinte também, aproveitando esse embalo aí, como é que você falou de fake news, que está falando de CPI, que tal, não sei o que. Toda vez a gente fala de CPI da Covid aqui, certo? Sim. Sim. Então. Dessa, a CP da Covid voltou a semana. Para a alegria de alguns, para a tristeza de outros, né? E para sei lá. né Você está você acompanhando a CP da Covid? tá está acompanhando essa volta aí? Vai lá. Informação Underline Podcast. Ou informaçãopodcastinha. Informação, Fala pra gente o que você tá achando. Se você acha que isso vai dar em alguma coisa, se isso não vai dar em nada o tá, que você achou de mais absurdo. E tem a sensação do seguinte, mais cedo a gente estava falando sobre, até dei o exemplo da boca falando de Nivermectina, e ontem, a gente não vai falar desse, para a alegria do editor, para Sim. a alegria de todos vocês que estão nos ouvindo até esse momento, eu não vou falar de tudo o que aconteceu até agora. Vou pegar um caso específico, num outro episódio que a gente trata melhor um pouco a coisa. Até porque a gente está numa fase agora da CP da Covid, que estão pegando muita parte de direção de, de uma farmacêutica, está pegando o cara que falou uma outra coisa que não tinha tanto a ver. Então, não está aprofundando tanta coisa assim. A gente já falou de Mandeta, falou de Queiroga, falou de Pazueiro, falou de. Pegando, mas olha, você negociou isso, está muito nessa parte agora a fase. Mas eu foi falado ontem do Jailton Batista, né? que é o diretor da Médica. A Vitamagic não é nada mais é que uma farmacêutica que produz, entre outras medicações, a ivermectina. A ivermectina, para você, minha amiga, para você, minha amiga, você, meu amigo, que está nos ouvindo até agora, que chegou até aqui. Essa ivermectina serve para quê, afinal de contas? Ela é um antiparasitário. Ponto. É, mas num. Só Covid? É. 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 é? Como é que você vai combater um vírus com um antiparasitário? Explica. Tem algum biolog... biólogo, microbiologista que entenda disso, não. um médico esteja nos ouvindo, dá uma explicação plausível. Que eu. Não sei você mesmo, mas eu não vejo como. Acho que você. É, é, Fazer meio que o Chaves, né? É, suco de laranja feito de tamarindo com gosto de limão. <risos> Não cabe. E o que acontece? Aí foi, foi questionado o um dia inteiro falando sobre isso. é só hoje é que a sessão da que, a, do CP que foi, foi, foi interrompida. Por mais diversos motivos, só faltou xingar a mãe do, do pessoal lá. Foi, foi suspensa. Vai ser retomada um outro dia, um trabalho o que foi hoje, que foi o Ricardo Barros, líder do governo. Ele foi o dia inteiro falando, perguntando, escuta, mas você fez a propaganda. Ele, não, não fiz fiz a propaganda. Mas aí vai dizer que a sua empresa não aumentou o lucro, aumentou. Pô, aumentou. Aí, ah, nós temos uma pesquisa aqui, uma pesquisa ali, aí falam 10, do... 10 mil reais para fazer uma pesquisa. Pessoal, 10 mil reais para uma pesquisa? Não, falei errado, Se contradisse algumas vezes. E o que acontece? Quando você fala da, da Ivermectina, que ela é feita em vários laboratórios, mas em muitos deles você vê o seguinte, você vê o seguinte, você vai no site, o cara fala assim, Ivermectina, não é utilizado para Covid. E a ela não falou nada. Bom, só uma grana, claro. Lembra que a gente falou lá atrás da cloroquina? Olha, cloroquina. Os caras falaram, pererê, pererê. E aí, vendeu pra caramba a cloroquina. Eles têm estoque de cloroquina para os próximos 18 anos. Graças também à obra do governo. E aí, quando fala, pô, vermectina, pô, vambora. Não faz mal, não. Essa é só pra, pra verme, tá tranquilo. Só que ela é, ela é sintetizada no fígado, né? Metabolizada no fígado. Tem que ter cuidado. Esse camarada, ele... ah, esse camarada, não. A empresa lucrou 12 vezes mais que em outras épocas. É culpa dele? Eu batista? Aí é, não é. Não é porque ele não falou para ninguém, botar uma na cabeça de ninguém para tomar uma É que ele não falou nada que não era para tomar. Mas por que, que isso é impulsionado no final das contas? Desculpa. Não vou nem falar assim, ah, é fulano, segue não sei quem é, fulano, não. Se você tem um líder, se é fã daquele cara, segue o que aquele cara diz, você vai levar ele a ferro e fogo até onde quer que seja. Ah, os fãs, os torcedores, eles perdem um pouco a razão nesse sentido. Ficam mais passionados. Exato. Então, ele não vai querer saber assim, ah, porra, o é antiparasitário. Pô, o presidente falou que tinha dá para usar. Ah, tem um pessoal lá no norte do país que tá distribuindo o kit covid. China tem vermectina. Pô. Você vai falar, cara, mas não serve. Ah, então os caras lá estão errados. Certo é você. Aí você, pra você não passar de rabidão no negócio, tudo cara, não é isso, é porque a medicação serve para tal coisa, ele pode estar combatendo qualquer outra situação, uma doença oportunista e tal não necessariamente que esteja falando sobre, o, esteja tratando da covid não, mas está distribuindo covid, então aí, aí começa a largar o ácido porque a é uma medicação bem acessível pois ela é bem baixa ah, então vamos tomar, vou tomar vermectina aqui Sabe como é que é para não ter covid, é que é meter a cara na rua com, com máscara sem máscara, desculpa. Tá cada rua sem máscara. Poxa, mas eu tô contando melhor, mas eu tomei tanto ivermectina, meu Deus do céu. Ah, poxa, o, o tomei tanta ivermectina e pulo, tô aqui no hospital. Ah, a é, ivermectina não é para isso. Aumentou um lucro de uma empresa e pagou tá pecando pela omissão. Lêncio, então como é que a gente faz? Cara, assim. E aí o que acontece? O presidente falou, dará para ver, que esse cara foi eleito. 57 milhões de votos. Quer dizer que ele tenha perdido 10% desses eleitores. Perdeu 5,7 milhões. Tem uns 50 milhões ali que ainda confiam nele. São pessoas que vão, vão com ele até onde derem mas é assim com Bolsonaro, é assim com Lula, foi assim com o Colo, foi com Brizola, foi com Chagas Freitas, foi com Vargas. E ele representa aquilo ali. Então, pô, se o cara ele tá certo naquilo ali, eu vou seguir ele. Beleza, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Só que é necessário dissociar gostar da coisa. Ser fã do cara, porra, ele é cara, não sei que, eu tenho que isso de informações erradas de informações equivocadas falou no outro podcast o problema não tem você ter um gabinete paralelo porque pelo ministro da que você tinha época você tinha que ter um uma outra opinião, sim mas o problema são as pessoas com quem ele se associou que eram pessoas que tinham um pensamento equivocado pensamento equivocado contribuiu para quase 600 mil mortes, contribuiu para mais de 20 milhões de pessoas contaminadas, contribuiu para uma série de pessoas que têm sequela de covid, contribuiu para ter uma cp da covid, contribuiu para uma série de coisas. Então, assim, o grande problema está aí. A investigação dele é essa, por você lucrou 12 vezes mais do que você que era para um, um período normal. Quem, captoneou, quem, captoneou, quem capitaneou isso? Quase que não sai. Os garotos de propaganda foi o presidente. Fato, isso foi mostrado, isso aí tá na internet. E aí você tem gente que replica. Simplesmente por ser ele que falou. Dá conta. Cada um acredita naquilo que quer, tá? Acredita naquilo que ele falou e não foi pesquisar. E aí se show de vermectina, problemas hepáticos para dar com o pau. Isso aí ou e barra ou pessoas contaminadas cabe é. sempre averiguar vai ler a bula na bula do da ivermectina tem na internet as bolas você você vai em sites de, de busca de remédios por exemplo você vai lá a ah, por bula da evermectina você não tem uma linha que vale da covid 19 tá vendo hoje Vai na, na cloroquina. Não tem uma linha que fale da Covid-19. Nenhuma. Você vai a mais um site. Não tem uma linha. Mas tem gente que fala até hoje que vai tá metina e cloroquina servem para Covid-19. Ou seja, os caras que fazem a medicação estão dizendo que não serve, mas você está acreditando que o por... Instituto Tirei da Mente quem sabe disso, tá? Eu ia falar de outro lugar, mas Instituto Tirei da Mente está te dizendo que Serve para isso, mas os caras que produzem não dizem porque não faz parte, pô.
0: Sabe o que funciona para Covid-19, Anderson? Tal quanto a Ivermectina e a cloroquina? Sal grosso e arruda, não. Água com limão e açúcar serenada das 8 às 4 da manhã. Uau! Bem específico, Uou. né? <risos> <risos> tem que ser de uma lua cheia <risos> pois é piada a parte gente o que estamos falando aqui é, é, é. também é um assunto recorrente do podcast a gente não pode aceitar essa desinformação em massa com medicação ineficaz e que ainda está perpetuada na sociedade estamos em agosto de 2021 Praticamente um ano e meio, desde que a pandemia foi deflagrada em 11 de março de 2020, estamos ainda falando de remédio precoce, medicação precoce, bimectina cloroquina. Isso é um absurdo. É Bom, para finalizar a edição de hoje, falarei aqui bem brevemente, rapidamente, que em uma nova edição extraordinária do Boletim do Observatório da Covid-19 da Fiocruz, da última quarta-feira, dia, dia 11 de agosto, destaca que desde outubro de 2020 é a primeira vez que não há estados com taxas de ocupação de leitos de UTI da Covid-19 para adultos no SUS iguais ou superior a 80%. Além disso, comparado àquele momento, tem-se o menor número, 5 na verdade, né? estados de zona de alerta intermediário, taxas ou iguais ou superiores a 60% ou inferiores a 80, entre né, 60 e 80. Dois deles por conta da redução de leitos no final da Covid, o que já vem ocorrendo em diversos locais, ou seja, fechando unidades e setores. Os dados obtidos no dia 9 de agosto indicam que se trata do melhor cenário desde o observatório foi criado, desde que o observatório foi criado para acompanhar esse índice em julho de 2020. Então, assim, brevemente, o que os pesquisadores desse observatório, desse boletim que está aqui no Agência Ponto né, que é a agência de notícia da Fundação Vado Cruz, o que os pesquisadores do observatório relatou é isso. né? É o melhor momento comparado a outubro de 2020, ou seja, há uma queda no, na taxa de ocupação de UTIs pelo nosso Brasil. Então, se você tiver a oportunidade, vai lá, digita a agência Ponto Filiocruz e lê esse boletim, fala que sobre os alertas, a nova edição também fala sobre a preocupação com a circulação da nova variante, e aí vai fazendo análise estados a estados, capitais a capitais, um estudo belíssimo, que não dá tempo de falar no podcast, principalmente agora, Anderson, quando é chegada a hora de passar o plantão, e eu vou me embora, porque eu moro longe. Mas a gente, a gente vai passar o plantão porra,
1: com uma ótima notícia, que bom, né? Pelo menos isso, sabe tá passando, a gente tá passando calma vamos
0: o que está na hora é eu vou finalizando por aqui agradecendo mais uma vez você, querido ouvinte que ficou conosco por mais de uma hora e mais uma edição do podcast de informação tô muito satisfeito em chegar na décima edição é, satisfeito com os resultados com o nosso empenho, nosso trabalho, nossa breve pesquisa então mais uma vez obrigado não deixe de curtir a nossa página no Instagram para saber quem será o próximo convidado ou convidada da nossa live de agosto. Wenderson, está contigo a bola, rapaz. Fui.
1: Vamos passar essa para Calma aí que eu estou indo contigo, que eu já estou guardando. Eu guardei meu carimbo, eu já guardei minha caneta aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam nós outros até aqui. Muito obrigado mesmo. Você, meu ouvinte querido, meu ouvinte amigo. Muito obrigado aí pela... pela... Como é que se diz? Por estar conosco mais uma vez para a nossa audiência, tá bom? Você que chegou aqui pela primeira vez, cara, muito obrigado pela audiência. Botou aqui de novo, muito obrigado também, seja muito bem-vindo mais uma vez. Se cuide, use máscara, álcool gel. Ah, Anderson, não tenho como ficar em casa. Beleza, então saia com máscara, use álcool gel. Proteja você mesmo, proteja quem você ama, proteja quem você não tem a menor ideia. Se todo mundo fizer um pouquinho... Dá para passar por isso mais fácil. Rápido. bom? Muito obrigado mais uma vez. Reforçando. Vai lá na nossa página no Instagram. Tem Informação Podcast. Arroba Informação Podcast. Você vai ter lá as informações. Quem será que vem aí para a live de agosto e não perca. Vai ficar muito bacana. Vai ficar muito top mais uma vez. Vamos subir o nível de novo.
0: Se der a lógica, se der a média, teremos mais uma vez um profissional em excelência para falar do assunto proposto eu não é, ficaria olha. de fundo cuidado, vai ficar de olho lá ver o que, que tem lá
1: Bom, curte, comenta, compartilha olha, achei legal, achei muito bacana não, não gostei, muito pelo contrário cara, não tem problema, vai lá vai nas nossas redes conversa com a gente, vai no e-mail informacãopodcast.com. Informacão, Bom, muito obrigado mais uma vez aquele abraço a todos, Denis Partiu e ninguém viu, hein? Fui. Aquele um abraço. Tchau, tchau.
0: Também já tô indo, que o pessoal tá falando aí negócio de dobrar plantão. Não, eu tô indo embora. Tchau, Não, é. Tchau. Pelo amor de Deus. Vamos embora. Chega. Tchau. Fui.